0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма Наша освіта. Учітися, діти мої, думайте, читайте, чужого і чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. Ось нам заповіт. Класика. І на ці теми ми спілкуємося з гістьми в програмі «Наша освіта». І сьогодні це Ольга Анатолівна Романенко. Ольга, вітаємо вас. Вітаю. З нами доцент катедри фінансового аналізу та аудиту з економіки, член Президії Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, лауреат премії президента України для молодих вчених 2015 року, делегат від України в Європейській раді докторантів та молодих вчених у 2016-2018 роках член робочої групи міждисциплінарних досліджень та групи ментального здоров'я «Євродок». Про реформи в освіті в Україні і в Європі, і не лише про це, ми почали з пісні, тому, можливо, про музику. У вас подвійна освіта, так? І економічна, і е, музична.
1: Так, в моєму житті дві любові – це економіка і музика. Саме тому я закінчила як економічний університет, так і музичну академію. І навіть коли захищала диссертацію з економіки, паралельно записувала мій перший диск, ось музика, з якого лунала щойно. Тому я думаю, що будь-який науковець, він повинен якось і творчість свою також виражати, не тільки там в сухих наукових знаннях. Тому ось ну, в моєму житті так дві любові, і музика теж дуже важливу роль грає.
0: І, до речі, про от, гуманітарність і гуманість навіть в точних науках, навіть в економіці все більше і більше, мені здається, якось заходить мова, тому що людство, ну, напевно, відчуває, що такий ну, капіталізм почався ще в 19 столітті, серйозно, ну, можливо, навіть, а у мене з історією завжди були проблеми, я тільки знаю, що це було з Великої Британії дуже сильно початок. Тобто і зараз оці всі екологічні проблеми, вони ну напевно вже волають про те, що таке не негуманне негуманне ставлення до, до творіння, так таке, от е, потрібітільське, воно ну врешті-решт вдарить же ж ну і б'є вже по нам самим.
1: Ну, ви знаєте, наука розвивається, і навіть коли ще я навчалась в університеті, тут в Києві, то нам завжди говорили викладачі, що метою економічної діяльності підприємницької є прибуток. Головне – це гроші, головне – прибутки, збитки розраховувати і так далі. Вся економіка, вона базувалася, ну, як уже зараз, я так розумію, це певний відбиток марксизму, такого матеріалістичного підходу до життя. Тобто, передусім рахували гроші. Вже потім ми почали розуміти, що на Заході є інші наукові теорії, зокрема, ось вчора був круглий стіл в одному із київських вишів, який називався посткапіталізм – переосмислення економіки. Ми вже роздумували про те, що… Зараз, окрім коефіцієнта IQ, IQ, який розраховує там розумові здібності людей при прийомі на роботу, ось сучасні компанії розраховують LQ, це коефіцієнт любові. Тобто здатність людини любити тих, хто навколо, любити клієнтів, любити... Колектив. Да, партнерів, любити тих, хто працює поряд, і це вже розуміють, навіть приємстві, що це дуже важливо. А це, по суті, виходить з християнського вчення, заповіді любові до ближнього, до Бога, тому...
0: Ми згадали, марксизм, напевне, от капіталізм почався раніше, але просто у людей ще було. Це як у нас, поки ми молоді, є ще такий кредит ми не розтрачаємо це дитинність, таку зв'язку з Богом, але якщо людина не почне працювати в цьому напрямку, то рано чи пізно там настане критична точка. Ольга, а реляційна економіка, що це таке?
1: Ну ось це нове, що для мене нещодавно я відкрила для себе, група професорів-економістів в Кембриджі об'єдналися і проводили дослідження про те, що... Метою взагалі підприємницької діяльності має бути побудова відносин, не прибуток, а побудова відносин з іншими людьми, проявлення любові, якщо говорити християнською мовою. І, зокрема, один із авторів – це був експерт Світового банку. Ми знаємо, що є багато таких міжнародних кредитних організацій, які надають кошти бідним країнам. Раніше вони просто роздавали, як говорив Роман Шеремет, один із українських економістів, який в Америці зараз працює, а зараз вони ставлять експерименти. Вони е, думають, ну, даємо кошти і висуваємо умови, що ці країни повинні робити, і подивимося, що з того вийде. Тобто, зокрема, ось така галузь знань, як поведінкова економіка, це як е, е, психологія плюс економіка, тобто вивчає, як цінності людей впливають на економічне життя країни, чи підприємства. Отже, вони ставлять такі, так звані експерименти. Один із працівників, експрацівників Світового банку, він теж зрозумів, що в країнах Африки, в країнах Індії, в різних країнах по-різному працюють ну, ці кошти. Як відновити, як допомогти людям побороти бідність. І ось особисто я для себе дуже багато цікавого відкрила, зокрема, навіть в сімейній економіці. В нас теж в Україні про це мало говорять, наша наука це мало досліджує. Але е, як допомогти людям подолати бідність і стати успішними і щасливими? Ну, зокрема, ці автори кажуть, що не можна говорити там, розвинуті країни і не розвинуті. країни третього них... світу, так? Ну так, тому що те, що країна, можливо, розвинута, в неї великий рівень ВВП чи багатства, це не означає, що її жителі є дуже щасливими тому що бувають таке, що показник щастя, він більший в більш якби бідніших країнах, але там люди більш згуртовані, в них більш щасливі родини. Вони е, мають, ну, рівень щастя не тільки від такого показника, як багатство чи там заробітна плата. Тому ось вони радять розвивати перш за все відносини, дивитися ті галузі, де є прогалини, розвивати той бізнес, там де Ну, інші недопрацьовують. То дбати не тільки про свої інтереси, не бути егоїстом, да, щоб заробити максимум грошей і бути мільйонером, там, чи мільярдером, чи ну, просто багатою людиною. А вони говорять, що оця модель, яку Бог ну, в своєму народу, в Старому Завіті, в Новому Завіті давав, що треба дбати про ближнього, треба любити його, і в цьому і твоє щастя. Ти отримаєш від цього теж і задоволення, і твоя сім'я також від того процвітає. Ну, це цікава ідея, тому що вони кажуть, що людина має бути творцем у власному бізнесі, у власній, у власній справі. І ось ми з вченими економістами, юристами з України вчора обговорювала ці ідеї, наскільки вони можуть бути впроваджені в Україну. Це цікаво. І
0: як? Яким чином? Так? Ну, тут проти цього і Ну, кажуть, що зіпсута природа або гріх людини, якийсь такий докорінний, от, наприклад, система банківська, вона ж, ну, якісь передбачає ці відсотки, а, а в тому ж таки, ми вже згадали там старий заповідь і оці заповіді, там заборонялося, ну, не давай гроші в рост, там написано ну, в синодальному перекладі. Ну так,
1: там є ще система прощення боргів, там ювілейний рік, сьомий рік, тобто це все цікаво. Ну, неоднозначно, що зараз треба копіювати ту модель, але я думаю, що дійсно ці дві заповіді, які дав Христос, любити Бога і любити ближнього, а їхня деталізація знаходиться в десяти заповідях, які Мойсей приніс для народу Божого, так, то треба передусім дивитися з позиції любові, а не з позиції власної вигоди. Це насамперед, чому нам всім треба вчитися. Тому що в Україні ми, типу, захотіли взяти західну модель, там, капіталізм, але через те, що в нас навчили, наприклад, що бізнес – це не тільки гроші, але це і соціальна відповідальність, це турбота про працівників, які ти наймаєш, турбота про клієнтів, дітей, які будуть споживати молоко, яке ти виготовляєш, наприклад, то uh, ми не вчили цьому наших студентів, наших людей. Відповідно, зараз у нас дикий капіталізм, кажуть фахівці. Тобто uh, виключно uh, власна нажива, жадоба до грошей. І uh, люди мало думають про те, як люди живуть поряд. Хоча ми говорили щоразь, що це не найгірший варіант, тому що, наприклад, в Індії uh, поряд роз'їжджають мільйонери і поряд сить uh, картонна коробка, в якій живуть теж люди іншої касти. Тобто ми говорили про те як цінності, як релігія, взагалі мислення людей впливає на економічне життя країни. І це дуже цікаві дослідження, дуже, дуже глибоко можна копнути і побачити, що дійсно Божі закони дають найкращий результат. В
0: угу. студії Світлого Радіо Ольга Романенко. Пані Ольго, а яким чином ви залучені от в цей процес реформування системи освіти в Україні?
1: А, взагалі ось так моєму житті склалося, що я брала науку. Мені дуже подобалося досліджувати, дуже подобалося взагалі середовище науковців, університетська спільнота. Це є люди, які думають, які, на жаль, не є дуже багатими чи оплачуваними в нашій країні. Але тим не менше вони дуже люблять свою роботу. І а, вони креативні, люблять спілкуватися з молодими людьми і так далі. Тому я обрала цей шлях. І коли я вже на певному етапі досягнула успіхів, там стала кандидатом наук, я почала думати, що далі, що далі. І мене запросили працювати в наукове товариство мого університету, КНТУ, яке об'єднувало студентів, аспірантів та молодих вчених. Це люди до 35 років, які могли разом об'єднатися, в яких не було там якихось бар'єрів вікових чи в спілкуванні, і творити щось разом. Ми думали, що ми можемо творити, в яких напрямках працювати – і е, прийшли до висновку, що е, нам потрібно вивчати міжнародний досвід, тому що ми ну, були трохи ізольовані від Європи, Америки, від цих вчених. Треба вчити мову, спілкуватися з колегами з інших країн. Перше. Друге – вивчати позитивний бізнес-досвід компаній да, або там, органи державної влади, робити такий обмін нашими знаннями, впроваджувати наші ідеї і залучати нове покоління. Три такі напрямки. Потім мене делегували в Раду молодих вчених при Міністерстві освіти і науки, яка об'єднує лідерів Рад молодих вчених областей. Відтак, уже через деякий період часу мене делегували в Європейську раду докторантів та молодих вчених. Це теж така структура, об'єднання да, вчених, яке об'єднує лідерів молодих вчених Європи. І це теж був новий досвід для мене, як от функціонує, як Європа, там об'єднані різні країни з різними менталітетами і історією, і взагалі підходами до життя, до справ. І от люди об'єднуються і намагаються вирішувати спільні справи, пропонувати рішення для парламенту Європи, ну, захищати свої інтереси, або, як називається, лобізм або представництво своїх інтересів. Тому мені це було дуже цікаво, і я хочу сказати, що, Ну, в Україні, от якщо ти хоч... ну, принаймні протягом останніх там, 3-4 років, якщо ти хотів щось робити, то тебе чули і дещо впроваджували. Ну, знову ж таки, нове міністерство зараз, після зміни влади, так само, коли групи вчених представляють свої інтереси, просять, що нам потрібно ось так і ось так, ну, нас чують і, в принципі, те, що ми висловлювали в міністерстві, то міністерство відреагувало. Тому це дуже важливо вчитися представляти свої інтереси, захищати їх як на державному, так і на міжнародному рівні.
0: Пані Ольга, ну, в економічному плані, от, щоб людина була посвяченою, відданою своїй справі, ну, вона має хоча б всі дірки в сімейному бюджеті ну, залатати тим, щоб не розпилятися. От, і як в цьому плані, от ви сказали, 3-4 роки молоде міністерство, чи є якісь ну, позитивні зрушення?
1: Молоде міністерство, це вже скільки, півроку вони здається працюють, так? Тобто, до того було інше міністерство. А, ну, я хочу сказати, що ситуація, звичайно, у нас дуже складна, тому що рівень оплати праці досить низький на науковців. І я так вважаю, що одна з причин тому, що теж науковці, вони в структурах, і вони бояться, і думають, що там хто скаже, вони бояться представляти власні інтереси. Тому ось в моєму житті теж був такий досвід минулого року, коли ми почали спілкуватися там із народними депутатами, і один із них завітав до нас в університет, і колеги кажуть, у нас дуже низька зарплата, що робити, давайте піднімайте якось. І він, це теж була молода людина, який сказав, давайте я зроблю все, що я можу. Коли був бюджетний процес в країні в вересні, да, тобто подають бюджет між першим і другим читанням, він вніс правки, Ну, ми підготували певні листи, звернення, так, і він е, вніс правки, щоб підняти нам оплату праці на 25%. І депутати проголосували. Тобто це теж певна технологія захисту своїх інтересів. Хоча чотири е, роки до того ніхто зарплату не піднімав. Тобто ну, люди просто ждали, що вона впаде з неба. І через це, можливо, теж проблеми, тому що потрібно розуміти, що, що, що є важливим, що треба інвестувати. В науку, в освіту, це я вважаю, це пріоритет, тому що якщо не будуть в нас грамотні люди, якщо люди в нас будуть... Е- не, не будуть роздумувати, не матимуть цінностей, то суспільство буде деградувати. Навіть європейці кажуть, що в суспільстві має бути певна критична маса науковців для того, щоб це суспільство не деградувало. Тому це важливо піднімати свій голос, говорити про це в вічливій формі, не кричати, там, нікого не бити, да, але говорити, що це важливо. І люди це чують, які думаючи.
0: Дякую. Ну І тим більше це пріоритет. Ну, один з перших, тому що... Ну... Відтік мізків, так це називається. Тобто людина, яка знає собі ціну, що я, я спеціаліст, мене можуть купити за там втричі дорожче, чи, чи більше. І чому я маю за ну за безцінь от, продавати все свої здібності, свій час. Тобто тут треба бути якимось уже місіонером, таким ну патріотом, що я тут якість ми ляжу, але я от буду піднімати вітчизняну науку, освіту і так далі. Але таких людей, ну все ж таки треба а, про це думати. А, Розкажіть, будь ласка, яким чином, який спосіб, можливо, і в чому полягає інтеграція науки і бізнесу? Тобто, який альянс? Що про це сьогодні говорять в Україні?
1: А, ну, дійсно, це а, теж один із механізмів фінансування науки. Так? Перше, це держава підтримує через університети, через фінансування наукових розробок, які теж рада молодих вчених ініціювала, що буде конкурс наукових проєктів молодих вчених. І ми знайшли експертів, ми знайшли людей, які подавали заявки, розробляли ці проекти. і зараз уже дуже велика сума коштів виділяється на ці проекти. Тобто, це стимулює певну зайнятість молодих вчених. Інший напрям – це молоді вчені повинні бути цікаві для бізнесу. Тобто, їхні ноу хау повинні бути цікаві для людей. На жаль, звичайно, дійсно, дуже багато людей виїжджають за кордон. За останні кілька років 10 тисяч молодих вчених – це віком до 35 років, виїхало за кордон. Це печальна ситуація, тому що їхні розробки купує Америка, Китай, які хочеш інші країни. Український бізнес, на жаль, це є такий стереотип і ми над цим працюємо. Вони думають, та, вчені, в них мала зарплата, я особисто це чула. Та хто ви такі? Ви там не такі, як ми, багаті, тобто ви ніхто, ви нам не цікаві. Ну, на жаль, я вважаю, що це певна обмеженість, тому що бізнес повинен розуміти, що вони також повинні інвестувати в людей які Це робота – сидіти, думати, творити. Це не просто, знаєте, там, це робота, і результат є від такої роботи. І я думаю, що поважаючі бізнесмени повинні ну, це усвідомити. Тому ми працюємо також із бізнесменами, і деякі зацікавлені в наших проектах. І в чомусь хочуть допомагати, в чомусь вони фінансують певні розробки. Вони кажуть, я хочу, щоб ти розробив ось такі, ось такі. Ми працюємо в цьому напрямку.
0: Меценатство в Україні, наскільки воно розвинене? От, е, я нещодавно дивився там якийсь документальний фільм про Леонардо да Вінчі і оці міста республіки, Флоренція, Венеція, завжди був якийсь доож, меценат чи ну, от, якась сім'я, якийсь клан, який от, інвестував в таких людей, які могли б Прославити це місто, там найкраща фреска чи шикарні якісь будівлі і так далі. От які тенденції сьогодні
1: не можу сказати, не знаю. Я знаю, що деякі олігархи там хочуть себе меценатами представити. Вони але більше знаєте фінансують там бідних, знедолених нещасних, тобто там сиріт, якісь там ну програми АТО там. Ну тобто науку на жаль, у нас немає такого розуміння, що треба інвестувати в науку, бути меценатом. На жаль, це одиниці, але такі люди є. Коли просто від спілкування з такими людьми, коли ти показуєш результати своєї роботи, деякі кажуть, ой, я хочу долучитися, я хочу там хоч щось, там, якусь книжку вашу купити, чи щось от якось вас підтримати. Тобто, ну, такі одиниці, але є. Я думаю, над цим треба працювати.
0: А програми підтримки молодих вчених є, ну, сімейних, наприклад, в кого а... дитина
1: Ну, це теж одна із тем, яку ми піднімаємо як молоді дівчини, тому що це такий вік, коли люди якраз створюють сім'ю, коли народжуються діти, і хоча в нас є такі, такі лобісти, які вважають зараз в міністерстві, що сім'я – це не важливо, взагалі не треба про це вчити, хай люди живуть як хочуть, свободна любов і так далі, взагалі термін «сім'я не вживати», «батьки» і так далі, є така група людей, ну, це їхня позиція, можливо, вона відображає їхнє життя. Переважно, все ж таки, молоді вчені – це серйозні люди, які стараються, принаймні, якщо ще не вийшло, то хочуть створити сім'ю і бути щасливим не тільки в роботі, але і в родині. Так? Тобто ми говоримо про те, що має бути баланс успіху в роботі і в особистому житті. Тому ми, представляючи і захищаючи наші власні інтереси, ми говоримо про те, що ми, ми не можемо абстрагуватися, не думати про власних дітей, як їх прогодувати, да? де жити і так далі. Тому ми досліджуємо, які є програми підтримки в Європі. Ось в деяких країнах, ну, наприклад, там, Голландія, інші, вони не думають про сім'ю, вони кажуть, ми даємо там, 4 тисячі євро стипендії аспіранта, будь ласка, живи як хочеш. Хочеш, май сім'ю, хочеш, не і так далі. В деяких країнах менша заробітна плата, в деякого там, 700 євро, в Латвії, Литві да, і так далі. Але я хочу сказати, що навіть європейці з розвинених країн кажуть, що для нас це велика проблема. Ми відкладаємо створення сім'ї, тому що ем, коли я, ну, у них така система, що вони пишуть програму PhD, докторантуру, да, і вони мусять їздити по різним країнам, мінімум в трьох побувати, щоб провести дослідження. І е, вони кажуть, моя сім'я за мною не поїде. Тобто. Ем, хто буде фінансувати мою дружину чи мого чоловіка, моїх дітей і так далі. Ну от в Латвії, Литві наші колеги кажуть, що вони створюють при університетах садочки і школи. Тобто, коли мама йде на роботу в університет, то вона тут ж не думає, куди і дитину дівати, а є для співробітників садочки і школи, дитина приглянута, вона відчитала лекції, пішла і так далі. У нас ми теж, як Рада молодих вчених, лобіюємо, що були програми там, кредитування житла для молодих людей. Так? Тобто ну, намагаємося озвучувати цю проблему, пропонувати рішення. І ну, Зараз у нас помінялася влада, ці люди молоді, вони теж дуже часто без сім'ї, бо вони не розуміють важливості. Але ми кажемо, що, наприклад, в Польщі є цілі програми підтримки родини. І вони вважають, що це не просто трата грошей, що викинули все, що це інвестиція в молоде покоління. Тому що, от, і до речі, це теж цю тему піднімали науковці польські. Так? У них є цілі інститути родини, які займаються дослідженнями. Вони кажуть, що от, ми подивилися, що е, людей, які працюють, вдвічі менше, ніж пенсіонерів. Тобто зараз їм потрібно прогодувати вдвічі більше людей, які ну, на пенсії. А дітей ще вдвічі е, менше, ніж тих, хто працює. Тобто коли... Е, ці люди, які працюють, стають пенсіонерами, знову ж таки, їх не буде кому годувати. Тому навіть з точки зору економіки країна мусить думати про те, щоб е, ну, забезпечити так, розвиток економіки е, і так далі. Тому вони розробили підтримку, народжуваність у них дуже мала була, 1,2 дитини на одну жінку. Це дуже мало, катастрофічно, в Україні 1,5, ну більше навіть. І вони порівняли, що польські жінки, які проживають за кордоном, народжують 2,1 дитин. Тут вони, вони готові народжувати більше, це не те, що вони ментально не хочуть дітей, child-free і так далі. Тобто є певні фінансові бар'єри, які заважають їм приймати ці рішення. Тому вони вирішили відкрити ряд програм там фінансування дитини, child Родина 500+, коли на кожну дитину виділяється 500 злотих. Це 4 тисячі гривень по-нашому кожного місяця, саме на освітні проекти. Органи соцзахисту відслідковують ту карточку, на що вона витрачається, щоб це не було там на випивку для батьків да, або щось таке. Тобто це така цікава програма, цікавий проєкт. До речі, ми ж це саме проводили таку конференцію в Верховній Раді ось рік тому з польськими колегами, сенаторами і представляли нашим органам влади таку концепцію. І ось, до речі, півроку вже як президент попередній прийняв рішення про те, що на третю дитину відновили допомогу. Тобто це ось ну, важливо все ж таки. Я думаю, що хоч щось, хоча у нас можливо менший бюджет, менше коштів, але не треба сприймати, що це просто витрачені кошти. Треба сприймати, що це інвестиція в майбутнє, інвестиція в молоде покоління, в людину. Людина – це найдорожче, що є на землі. Тому ось ми пропонуємо такі рішення.
0: Ну і хто має дійсно про це думати найбільше, як держава, так? так. Бо заповідь Божа – світильник, а наука – то світло. В студії «Світлого радіо» в програмі «Нашого світа» Ольга Романенко. В умовах онлайн-технологій навчання зменшується попит на, так мовити, живе викладання, коли є доступ о, от, тут і тепер, просто вдома. Відповідно, значно зменшується попит на працю професорсько-викладацького складу. У зв'язку з цим питання, де молоді вчені Європи можуть знайти роботу, якщо вакансій в університетах немає. Ну і не тільки в Європі, от в Україні як з цим?
1: Ну, я хочу сказати, що в Європі дійсно молоді вчені вони б'ють на сполох. Навіть ці цій конференції Європейської ради докторантів та молодих вчених, Євродок скорочено, да, вони навіть називалися так, що робота в академії – мрія чи реальність. Тобто тільки 10% з тих, хто закінчує PhD-програми докторські, можуть працювати все життя в університетах. Ну, по-перше, населення десь зменшується, по-друге, онлайн е, витісняє, тобто, в, ви запишете одну лекцію, її може прослухати 10, студентів, 10 тисяч студентів, так? Е, з одного боку, це добре, але з іншого боку, це погано, тому що люди от, в, приймають рішення, йти мені в докторантуру чи не йти. Якщо я там не зможу працювати, який сенс мені витрачати 4 роки, е, ну, що це мені дасть? Я краще одразу піду в бізнес і буду рости, там, стану директором і так далі. Тобто, вони... Е, е, вагаються, яке рішення приймати. Тому, але, от, Європа, що вони кажуть, повинна бути певна критична маса науковців. Те, що люди не йдуть в науку, це погано для наших розвинутих суспільств. Тому вони пропонують вже такі програми, що ти вже не просто там PhD-студент, да, тобто ти студент, і отримуєш стипендію, ти вже, це твоя робота. Ти можеш декілька брати програмів, ну, наукових, наприклад, три роки, я досліджував одну тему, потім інша PhD-програма, чи постдок і так далі. Тобто вони розробляють програми, як зацікавити молодь, продовжувати наукові розробки, знайти з академії з університету. Розробляють там певні комунікації, показують, що всі, хто закінчили докторантуру, вони потім працевлаштовані. Ти можеш піти потім в бізнес, якщо захочеш, але ти е, ну, не будеш безробітнім. Е, ось, щодо України, звичайно, що ці тенденції, вони лягають і на нас, певні європейські структури тиснуть на нас, що ми теж повинні так жити, як Європа хоча я скажу з практики, що наш наші ректорати, вони намагаються затримати ці процеси, тому що вони розуміють, що це інтелектуальна праця вченого і не можна так все виставити в інтернет, дивіться всі, да, там книжки, все-все-все, тому що, ну, відкрита наука.
0: Відкрита наука. Цікава, да, концепція і як як вона реалі... може бути реалізована? Тут є і авторські ці авторське право. право і да, ну, якісь власність, а з іншого боку, а мені навіть страшно. Ну, тобто мені здавалося завжди, от я далекий від науки людина, що науковці, ну, по-перше, вони працювали на оборонку. Ну, може, тому що в Радянському Союзі зростав. Тому все було засекречене, а вже в, в обіг населенню дають те, що 5 років як застаріло, ну, власне, в оборонці. Там, ті самі мобільні телефони вже просочилися на ринки вже ну, після цих всіх рацій там, і так далі. І так з усім. І здавалося б, якщо це все відкритий доступ... Чи не буде хтось ну, бомби матати, тобто все буде злити в онлайн, так би мовити, абсолютно з, з усіх різних галузей науки. Ну,
1: якщо говорити про відкриту науку, ми говорили перед цим про викладання, так, онлайн викладання. Ну я ще теж хочу ремарку додати, що, на мій особистий погляд, не дуже ефективним є онлайн викладання. Професію вчителя все ж таки не замінять роботи, комп'ютери і так далі. Важливо, щоб був контакт очі в очі, викладання, скерування. Крім того, наука дуже швидко міняється. Не завжди встигаєш написати книжку, да там кожні півроку. Тому все ж таки викладач, ну на мій погляд, це важливо. Ну, навіть по мені, по особисто, і навіть мої колеги, ось, науковці, я кажу, ви прослухали хоч один там онлайн-курс. Вони кажуть, ми починали, навіть платили гроші, але не завершили. Ну, є є така практика. Якщо говорити про науку, наука – це наукові розробки, певні досліди, правильно, результати проміжні, результати кінцеві. Результати кінцеві публікуються в наукових статтях. Та система, яка зараз працює, це є певні такі бізнес-структури, наприклад, компанія Elsevier, це Scopus або Web of Science, є такі мережі, це бізнес-структури, це не університети, вони вони публікують наукові розробки і не всім їх показують, тільки тим, хто їм заплатив за це, тобто університети або там певні структури купують результати цих досліджень. І е, можуть використати. Е, те про що говорили от, в Євродок, і взагалі в Європі є група людей, яка лобіює концепцію відкрита наука. Тут я з ними згодна, тому що е, виходить так, що, наприклад, я вчений економіст, я читаю тільки економічні журнали. Що там твориться у фізиці чи у хімії, чи там філософії, ну це не моя галузь знань. Тобто вони вважають, що це обмежує науку. Саме тому ось я й працювала в цій групі міждисциплінарності, що ми стимулюємо, що вчені різних галузей спілкувалися. Вони один одного збагачують. Вони, ну тобто виходить, що в одній науці вже пішов прорив, а інша ще гальмує, вони ще про це не знають. Тобто ця концепція «Відкрита наука» полягає в тому, що створений такий портал буде незалежно від цих бізнес-структур. Ці бізнес-структури не хочуть цього, вони заважають. І зараз навіть на рівні парламенту Європи були дискусії. І ми навіть писали звернення, що закликали депутатів не голосувати за ці рішення. Які ось ну, бізнес-структури, да, які консервують науку, пропонували. Тому, в принципі, концепція «Відкрита наука» – це те, що полягає в тому, що вчений сам може опублікувати результати свого дозволення, дослідження, знайти рецензентів, які там підтримують чи не підтримують результати дослідження, і ці дані будуть відкриті для всіх. Будь хто, навіть ви не науковець, ви да, не, не, не в університеті, не в бібліотеці ви просто можете зайти і почитати. Ну, з одного боку, це цікаво, наприклад, я от хворіла, мені лікар каже, так, таке то лікування, я можу перевірити. Да? Я заходжу в наукові статті, читаю, кажу, а ви неправильно призначаєте лікування, тому що звідки ви взяли, що в мене такий діагноз, наприклад. Да? Тобто, ось за нашими українськими статтями це не діагноз, мій показник там крові, да? це норма. А вона каже: ну, в нас в Україні це норма, от в Європі, в окремих країнах це вже діагноз. Так? Тобто, ну, починається вже дискусія, я вже думаю для себе приймати мені ці ліки чи не приймати. Ну, до прикладу. Тому ось, ну, вважається, що ця концепція «Відкрита наука» сприятиме, е, як би сказати, демократії, ширшому висвітленню ідей е, і більше використання саме цих наукових ідей. Тому ну особисто я її підтримуюсь. Хочу сказати, що в Україні, до речі, місяць тому теж запрацювала одна система, МОН спільно з Національною бібліотекою запровадили такий портал, де всі вчені будуть викладати свої статті, як вони кажуть. Ну, МОН думає, що це сприятиме зменшенню плагіата, тобто можна загрузити ці статті, перевірити, чи там немає плагіату. Але з іншого боку це цікаво тим, що дійсно ну, от, громадськість може почитати корисні для себе речі. Ну, це перший етап, це на українській мові буде, тому що ми знаємо, що мова м- світова – це науки, це англійська. Тому наші вчені не всі ще можуть на рівні публікуватися, тому що не знають досконало англійську, да? або це дорого коштує, саме в певних галузях, щоб публікуватися. Але до цього треба прагнути.
0: Ольга Романенко в студії «Світлого радіо» – це програма «Нашого світа». Ольга, ви делегат від України в Європейській раді докторантів та молодих вчених. Які проблеми молодих вчених, фахівців, фахівців, в Україні і в, в, в Європі спільні? А чим Україна ще досить відрізняється? Що нас відрізняє?
1: А, якщо говорити про спільні, я би сказала, що ментально українці, ну принаймні молоді вчені, вони достатньо інтегровані, вони здатні інтегруватися з європейськими колегами. Тобто, коли ми їдемо в Євродок, ми не відчуваємо кось дискомфорту, що ми якісь не такі, що ми совок. Якщо ти знаєш англійську, принаймні на такому рівні, що ти можеш спілкуватися, то їм цікаво, як ми живемо. Ми збагачуємо їх своїм досвідом. У кожній країні є проблеми, немає ідеалу що там Європа це ідеал, чи Америка скрізь є свої виклики, свої різні. проблеми. Да зокрема, наприклад, от колеги з Німеччини, вони так дивувалися, що я можу бути і в науці, і в мене є сім'я, діти, чоловік. Вони кажуть, у нас ти мусиш вибирати або наука, кар'єра, або сім'я, тому що настільки умови роботи важкі, що люди ну не справляються. Метакий вибір. Да, тому ось вони кажуть, для нас це виклик, і вони теж роблять зокрема. Італія дуже лобіює ці про сімейні проекти, про програми підтримки жінок в науці, тому що ти мусиш вибирати бо дитина і кохана людина, да щастя в сім'ї або успіхи в роботі. Тому ми кажемо, що у нас в принципі так гостре питання поки що не стоїть, але є питання. З іншого, з іншого боку, звичайно, нам потрібно вивчати краще мову, англійську, володіти більш досконало. Звичайно, найбільша велика різниця – це оплата праці. Тому що наш вчений, який отримує ту зарплату в Україні, вона в десятки разів менша, ніж та, що в Європі. І якщо пропонують от нашим чинам переїхати, ті, хто без сім'ї, вони погоджуються. Той фактор, який суттєво стримує наших українських вчених від переїзду – це родина, Тобто, ну, зокрема, переді мною теж стояв такий вибор, я розуміла, що навіть якщо відрядження і так далі, це руйнує сім'ю, дуже часті, часті відрядження. Деякі молеги, мої колеги там з Польщі, з Литви, ну, дівчата, молоді, які теж там мали подвоє дітей, думають, нічого страшного, піду там гранти і так далі, через, де, через рік, через два вони розлучаються. Тобто, на жаль, вони кажуть, да, це руйнує сім'ю. Тому, ну, я для себе робила інший вибір. Я, в принципі, думаю, що поки ти тут не вмираєш з голоду і ну, можеш жити в Україні, то варто все ж таки жити на рідній землі, там, де твої батьки, родичі, друзі. Бог чогось тебе тут поселив, правильно, тому ти, ти можеш бути щасливим, реалізовуючи його місію в будь-якому місці.
0: Про, про якісь нові проекти в сфері освіти, от проект Держстандарту базової середньої освіти України, що це?
1: Я хочу сказати, що в, в цю галузь поки що я не дуже влажу, тому що я більше спеціалізуюсь на проблемах молодих вчених, хоча я знаю, що Розробляються підходи, так сказати, демократизації освіти. Ну, зокрема, цікавим є те, що частину предметів вводять як основні, а інші є варіативна складова. Тобто учні, батьки можуть вибирати, що вони хочуть вивчати. Наприклад, от, в школах мого міста стоїть вибір, чи ти будеш додатково вивчати фінансову грамотність, чи зарубіжну літературу, чи там основи сім'ї. І ну, от діти, батьки радяться з учителями, що їм більш цікаво, і з третього класу, чи навіть вже з першого, можна робити такий вибір. Це цікава ідея, і це позитивна е, ідея. Зокрема, ось саме так і народилась ідея Лілія Гриневич, попередній міністр, говорила нам, науковцям, ви пишіть не тільки там наукові монографії, але пишіть і підручники в школи. Зараз іде оновлення програми. Каже, чому ви не пишете, пишіть. І ось саме так і виникла ідея, хоча я економіст, ну, я маю і музичну освіту, але це більше як хобі, хоча ми робили спільні передачі навіть на національних каналах з науковцями музичні програми, але оскільки я сама маю дітей, я бачила, що в Україні є брак пісень українських, саме про родинних, патріотичних, які сіють цінності. І тому ми об'єдналися, велика сила в об'єднанні, ми об'єдналися з колегами, викладачами науковцями із музичних галузей, зокрема ось Віталій Болгар, він аспірант в Київській консерваторії. І ми проговорили концепцію, що би ми хотіли, як ми можемо допомогти вчителям музики в тому, щоб українські пісні популяризувати і оці цінності провивати дітям через пісні. І дійсно два роки тривав цей проєкт пошуку цих пісень, розробки. Тут не тільки пісні, тут і є і теорія до них, хто ці люди, які їх писали і так далі. І тому ось вже з вересня ми презентуємо цей підручник вчителям музики, і вони дійсно дуже задоволені, навіть просять, щоб у кожної дитини було на парті, щоб навіть вчити ноти, знаєте, ну, ось співати. Навіть є ідея створення родинних фестивалів, тому що великий акцент, оскільки я сама мама, і Я хочу, щоб мої діти співали українські пісні, не тільки там американські чи російські. Так? Тому ми підібрали, як на наш погляд, найкращі пісні. Три фактори – це саме про родинні, про українські і духовні, тобто та, також є пісні, да, колядки і так далі. Ми все-таки знаємо, що це історія нашого народу, ми не можемо забути християнство, бо зараз деяка група от, людей в міністерстві вважає, що християнство не можна, духовність не можна, бо це когось дискримінує. Так? Ну, це наша історія, ми не можемо забути нашу історію. Ми ж на більшовики, не марксисти, щоб все там перечеркнути, сказати, ні, такого не було. Ну, Вони так робили, а в них все одно ну, все не вийшло. За 70 років вони не змогли вирізати а, цю Віру в народа в Бога, в вчення Біблії. Перша книга, яка була друкована в Україні, це була Біблія. Правильно? Тобто ми не можемо це все використати, ні цього не було, це неважливо. Люди повинні знати, якщо вони роблять свій вибір, що я не хочу там поважати цю книгу, це їхній вибір. Правильно, комусь подобається, комусь не подобається. Але це історія нашого народу, і ми повинні передавати з вуст в уста а, ці ідеї.
0: Досвід яких країн в українських реформах береться, ну, як моделі, можливо, вже такі готові?
1: Ну, це, це теж питання, що є певні лобійські структури, які м, кажуть, що має бути все, як у Франції, наприклад. Там нещодавно була дискусія про те, що е, треба декрети скасувати в Україні, бо от у Франції в них нема декретів, два місяці і виходять на роботу, ну, тобто для жінок, да? Тобто, ну, хтось почув таку ідею, а давай у нас так зробимо. Ну, проблема в тому, що українці не дуже вникають в законотворчі процеси. Вони сидять собі і думають, от погана Верховна Рада чи хороша, там поганий президент чи поганий, щось не так, це поганий. А, насправді це погано, тому що в Європі не так. В Європі громадяни активно відслідковують те, що відбувається в в мерії, в Верховній Раді і так далі. І тому, коли вони бачать, що йде якийсь законопроект, який порушує їхні права, бо вони з цим не згідні, вони починають писати листи, аргументувати, що, зверніть увагу, ну, це, ми, ми так не хочемо жити. Тому що Європа теж різноманітна, і не один закон для всіх, і не всі підтримують там, одні, одні єдині правила. Тому ми кажемо, от, наприклад, у Франції, да, там є таке, ну, така норма, що 2,5 місяці, і ти маєш виходити на роботу. Але якщо ти не хочеш, ти йдеш на безробіття, і тобі платять 60% зарплати. Да, тобто є певне матеріальне покриття. У нас же ж такого немає. Тобто це призведе до того, що жінки просто перестануть народжувати, бо ну, в 2 місяці вони не готові, і ти... Кидати свою дитину, у нас ж ні, нянь немає, і рівень зарплати не такий. Ну, тобто є різні фактори, які е, важливо враховувати. І е, що ми рекомендуємо Міністерству – враховувати досвід різних країн. Тому що, наприклад, та сама Польща, вона підтримує родини, сімейну політику, або там, ну, навіть зміни в науці, да, якщо кажемо «давайте так, як в Америці». «Америка – ідеал», там «давайте скопус», «web of science», оці, там, ну, «топ-мережі», «друкуйте всі там». Прийняли норму міністерства, що всі не можеш, там, наприклад, захистити дисертацію чи отримати якийсь там ступінь, чи звання, якщо ти там такі-то норми не виконав. Бо так в Америці. Ну, по-перше, в Америці свій шлях, своя, своє життя ти не можеш взяти і тупо так одним рішенням прийняти. Тому що та ж Польща каже, а ми тоді, наші рада ректорів каже, а ви порівняйте бюджети на науку в Америці і в Польщі. Ви не можете нас змусити це робити, тому що в нас немає таких ресурсів. Так, тому е, ми повинні досліджувати досвід різних країн, вивчати моделі, що працює, що дає ефект, і е, дивитися не просто про те, щоб от як там крутий прийняв таку реформу, да, або щось нове, ноу-хау там, як кажуть, школа у смартфоні. Ну, звучить круто, але хіба смартфон замінить живого вчителя, і це ж буде впливати на зір, на погіршення здоров'я, Тобто тут треба, і коли вже Європа забороняє, по-моєму, Італія, чи як країна вже заборонила смартфони до 15 років у школі. Тобто ну, тут треба вивчати досвід різних країн, вивчати наслідки, перш за все очікувані результати, і тоді приймати рішення. А нам, як громадянам, потрібно активно відслідковувати і впливати на рішення, які пропонує парламент, уряд і так далі.
0: Сьогодні з нами в програмі Наша освіта була Ольга Анатоліївна Романенко, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського національного торговельно-економічного університету, член президії Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України, лауреат премії Президента України для молодих вчених 2015 року, делегат від України в Європейській раді докторантів та молодих вчених, член робочої групи з міждисциплінарних досліджень та групи ментального здоров'я в Євродок, активна діячка Об'єднань молодих вчених в Україні та Європі. Дякую, пані Ольга. Дякую. В ефірі програма Наша освіта.